1: Una buona mattina a tutti da parte di Cristiano Bucchi, ben trovati a Radio Immagina con il filo diretto e vi ricordo a questo proposito anche il numero che potrete utilizzare da subito per le vostre domande, è il 342 14 26 902. Questa mattina mi piacerebbe ehm, tentare un esperimento, portarvi in un'altra zona del mondo, ehm, in particolare negli Emirati Arabi, in particolare a Dubai, in questa città nata dal deserto, una città fatta di di grattacieli, di di casinò, di macchine di lusso, eh, di moda, una città fatta di tutto questo che è la facciata naturalmente ma di molto di più perché oggi noi ci vorremmo interrogare su che cosa c'è dietro a questi grattacieli che cosa c'è dentro la società di dubai tutto questo partendo da un libro che mostro dubai l'ultima utopia l'editore il mulino e l'autore è emanuele felice che è il responsabile economia del partito democratico e che è anche docente di politica economica questa è la copertina del libro professor felice buongiorno e bentornato a radio immagina salve,
2: salve grazie amore. per essere buongiorno. con noi
1: non salve. so se la, l'introduzione corrispondeva
2: sì, molto, molto molto.
1: allora, verremo adesso al libro io però prima le vorrei chiedere una, una cosa, perché ieri quando ci siamo sentiti nel, nel pomeriggio per parlare di quello che sarebbe stato appunto oggi il suo intervento qui a Radio Immagina, nel frattempo eh, arrivava questa, questa notizia proprio da, dagli Emirati Arabi leggo per esempio sulla prima pagina della stampa il video della principessa Latifa, sono ostaggio di mio padre, liberatemi dalla Repubblica Latifa, i video da Dubai, qui mio padre Lemiro mi tiene imprigionata, stiamo parlando della figlia dello sceicco di Dubai che nel 2018 ha tentato di di fuggire dal paese ma è stata ripresa dagli uomini del padre e da allora praticamente si trova chiusa in casa, perché Dubai è anche questo
2: Sì, Dubai è questo è il luogo del mondo in cui lo sviluppo dell'economia, il capitalismo molto forte si separa nel modo più netto dai diritti dell'uomo Dubai è il rischio di un futuro in cui noi potremmo avere progresso scientifico e tecnologico quindi economie, stati molto avanzati senza però i diritti umani fondamentali e, ovviamente i diritti umani a Dubai sono negati soprattutto ai ceti umili agli immigrati, Dubai è fatta per circa il 90% da persone che vengono per lo più dall'India, dal Pakistan Eh, però Dubai, e questo caso lo mostra peraltro se ne parla anche nel libro Dubai è come ogni sistema di quel tipo è un regime che non riesce a garantire la libertà nemmeno ai suoi livelli più alti, ai suoi ranghi più alti perché poi i i regimi assoluti sono fatti così, anche la Germania di Hitler era così, anche l'URSS di Stalin era così e e quindi io che ho una parte... ho un nipote, insomma, ho un, un ramo de, della mia famiglia che abita lì, ho scritto Dubai anche per questo è un libro, è un saggio su di un rischio che mh, corre il mondo oggi quello cioè di potenze, di, di un capitalismo avanzato però separato dai diritti dell'uomo e quando dico diritti dell'uomo intendo i diritti civili, diritti sociali anche e i diritti ambientali e ovviamente Dubai è il caso più estremo di questo ma dietro Dubai c'è, c'è la Cina soprattutto alleata di Dubai vi è l'Arabia Saudita dove, che è in assoluto forse il regime più oppressivo al mondo e che ora sta seguendo il modello di sviluppo economico senza diritti che prima di lei Dubai ha seguito.
1: E allora, in queste riflessioni oggi ci aiuterà anche eh, Francesca Cafferri, una collega della Repubblica. Buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno a voi.
1: E grazie per essere con noi. Professor Felice, un libro che, come qualcuno ha scritto, inizia come un reportage, prosegue come un saggio e poi termina con un invito, cioè a non diventare come, come Dubai. Lo possiamo
2: riassumere così? Esatto, sì, assolutamente così. Perché c'è diciamo, anche una Dubai in noi. Qual è l'ideologia che permea quel posto? L'ideologia dell'essere felice attraverso il consumismo attraverso il, meno, il mero benessere materiale È in fondo una versione dell'ideologia neoliberale degli ultimi decenni che abbiamo visto anche qui cioè non contano i diritti dell'uomo non conta la fioritura umana le relazioni umane non contano conta solamente l'arricchimento individuale allora questa ideologia neoliberale quando applicata a parti del mondo che non hanno conosciuto l'evoluzione democratica porta quella roba là, a Dubai che si proclama la città più felice del mondo, anche se una città fatta per il 90% da persone che vengono da fuori, immigrati, che hanno tassi di suicidio sette volte superiore ai nativi di Dubai e fra i nativi di Dubai ci sono casi come questo della principessa Latifa. Certo,
1: di cui oggi si occupa fra l'altro Francesca Cafferri sulle pagine della, della Repubblica. Che cosa sei riuscita a capire? Eh, rifacciamo un passo avanti eh, della, della situazione che oggi vive la tifa. Ah,
4: guarda, io. Ho... Ho parlato con una persona che è molto vicina a lei e che è molto preoccupata. Allora sono riusciti nei mesi scorsi a farle avere questo telefono di nascosto e i video che abbiamo visto tutti ieri lei li inviava agli amici. Il fatto che sia di nuovo scomparsa ha messo questi amici in allarme e li ha costretti a rendere pubblici questi video. La storia di Latifa è un piccolo squarcio nella realtà di Dubai. Questa ragazza che scappa nel 2018 con una fuga degna di un film, prima nel bagagliaio di una macchina, poi con una moto, ski, una, una moto d'acqua fino a, un, a uno yacht dove la aspetta una ex spia francese e questo yacht che parte salpa la volta dell'India e mentre sta per arrivare un comando degli Emirati sale a bordo e la riporta a casa. E, ecco, io voglio dire che lei è soltanto una delle tre donne eh, che eh, negli ultimi anni hanno denunciato abusi da parte dello Sheikh Maktoum, appunto lo Sheikh di Dubai. Eh, perché sua moglie, la sua ultima moglie gli sta facendo causa per divorzio eh, a Londra e chiede la custodia dei figli eh, per violenze familiari e c'è un'altra figlia, eh, la sorella maggiore di Latifa che è fuggita eh, nel 2002 se non sbaglio quando era ad Oxford, è stata ripresa e riportata eh, in patria Anche in questa storia, come in quella di Latifa, è tutta da chiarire il ruolo del paese ospite. I servizi segreti britannici e i servizi segreti indiani eh, sapevano dei due raid per riportare a casa le due principesse. Nessuno ha parlato.
1: Certo, cosa che che spesso accade. Allora, Francesca Cafferri, per tornare al libro di Emanuele Felice, Dubai, l'ultima utopia, ehm, c'è qualcosa che vuoi aggiungere o qualcosa che vuoi chiedere, naturalmente, all'autore, visto che è ospite dei nostri studi stamattina?
4: Ma io ho trovato particolarmente interessante la, il binomio fra utopia e distopia che secondo me spiega tutto di Dubai. Quello che volevo chiedere al professore è, è se può raccontarci un po' del, del ruolo dell'uomo che oggi governa di fatto tutti gli emirati, che è Mohammed bin Zayed, eh, non direttamente Dubai ma ne sceglie la linea politica e che è diventato uno degli uomini più potenti nel mondo.
2: sì. Eh, stiamo parlando, e questo è abbastanza interessante. Insomma, stiamo parlando di monarchi assoluti che sono piuttosto abili nelle strategie imprenditoriali, eh, nello scegliersi collaboratori molto in gamba, spesso dell'Occidente, e che si susseguono da varie, ehm, di padre in figlio attraverso una linea di discendenza che in pratica ognuno fa diversi figli, ne fa molti, anche con varie mogli e poi loro scelgono il migliore, quello che c'è adesso per esempio Mohamed bin Rashid è il quarto fratello tra questi e questa è una linea di monarchia assoluta che ovviamente garantisce vi è nella storia di Dubai, il mio è anche un po' un saggio storico, benché la storia di Dubai sia una storia limitata fondamentalmente agli ultimi 150 anni. però nella storia di Dubai vi è una continuità della dinastia eh, su questo e sulle scelte imprenditoriali, prima come Porto Franco. Dubai nasce come Porto Franco e, e continua più o meno su quella via perché il commercio delle risorse petrolifere, il petrolio. Ha un ruolo minore nell'espansione di Dubai. Dubai oggi è fondamentalmente un grande paradiso fiscale e questa è un'impostazione che si è susseguita di emiro in emiro e è fondamentalmente quello che caratterizza questo sistema, che potremmo chiamare un capitalismo neofeudale per certi aspetti, Michele Salvati leggendo il mio saggio ha coniato quest'idea, idea fondamentalmente che questi monarchi assoluti sono anche i primi imprenditori a Dubai collaborano, sono nei nei board di alcune delle principali imprese di Dubai e gli altri imprenditori sono comunque legati a loro in qualche modo e quindi è quanto maggiormente violi la nostra idea di democrazia liberale di separazione dei diversi diversi ruoli all'interno dello Stato qui accade esattamente il contrario però è anche vero che queste persone hanno dei contatti con l'Occidente hanno un'interrelazione e con un mondo finanziario molto forte perché come è stato anche richiamato il ruolo che i servizi segreti hanno avuto questi paesi, vabbè in Pakistan uno se l'aspetta però anche in Inghilterra nel Regno Unito nel riportare a casa queste persone dà l'idea del fatto che poi è così, del fatto che loro rappresentano, a parte che sono fra gli uomini più ricchi del mondo, sia Miro di Dubai, sia quelli del, dell'Arabia Saudita che poi eh, si, si rendono partecipi di crimini come l'uccisione del, del giornalista eh, che abbiamo visto però queste persone fanno parte dell'elite mondiale la frequentano hanno legami molto forti è per questo che Dubai è, è ancora più in un certo senso io temo, temo questo modello perché vedo che ha radici profonde anche nel nostro mondo e vedo una noncuranza di fondo per un atteggiamento culturale dell'elite economica dell'Occidente verso questi casi che preoccupa
1: Francesca Cafferri, ma se Dubai è tutto questo per l'appunto come mai tante persone restano affascinate poi, poi voglio sentire eh, anche il professor Felice su questo e eh.
4: Eh, questo è il grande interrogativo di fondo perché comunque l'apparenza di Dubai è quella di un paradiso un paradiso creato sul nulla un paradiso totalmente artificiale in cui si è potuto scegliere di installare tutto quello che si voleva, il grande parco a tema di Dubai, la torre più alta del mondo, eh, delle isole false con delle ville altrettanto false, altrettanto spettacolari, eh, non si va al mare a Dubai, nonostante si sia sul mare, si va in piscina, quindi delle acque artificiali A Dubai c'è la più grande pista da sci coperta in un centro commerciale del mondo, quindi si è scelto di creare questo paradiso artificiale, di sponsorizzarlo grazie a blogger, influencer, anche in questa fase di Covid Dubai è stata la meta di tantissimi influencer di lingua inglese che quindi hanno detto venite qui perché qui è il paradiso senza il Covid non va a guardare oltre la superficie e percepisce soltanto questa immagine molto di plastica e molto patinata.
2: Professor
1: Felice concorda con Cafferri?
2: Assolutamente sì, penso che queste realtà Dubai come anche l'Arabia Saudita abbiano dei sistemi di lobby molto forti eh, per portare persone lì, Dubai ce l'ha consolidato da molto tempo ed è riuscito fondamentalmente, perché Dubai è oggi una delle maggiori città turistiche del mondo, assieme a Parigi, insomma, è un centro mondiale dove tanti vanno con entusiasmo, appunto, esattamente come è stato detto. E invece Riyadh, il mondo saudita, lo sta mettendo in atto adesso, in questi anni, Eh, quel fondo saudita di cui fa parte Matteo Renzi che poi è andato lì per parlare del rinascimento saudita fa parte è di questa È rimasto sorpreso strategia. da quelle dichiarazioni? E, in realtà non tanto perché Matteo Renzi aveva fatto anche l'anno scorso qualcosa di simile e io ovviamente avendo scritto un libro su questa realtà sto abbastanza attento. Eh, a immagino. Cose.
1: Quindi
2: Insomma l'avevo notato già eh, perché è una cosa che va avanti da due anni questo fatto insomma di prendere finanziamenti da questi regimi per fare con il suo prestigio perché lui è l'ex premier dell'italia l'ex sindaco a firenze firenze è la città del rinascimento quindi ovviamente dà molto prestigio a questi regimi oppressivi e ricordo l'arabia saudita è molto più oppressivo di dubai è forse il regime più oppressivo al mondo e se uno guarda i report di Amnesty International sull'Arabia Saudita sono agghiaccianti e, però appunto lui dà molto prestigio a questi regimi e cade a pennello nella loro strategia di attrarre interesse, capitale, e finanziamenti senza dover aprire i diritti dell'uomo e questa è una cosa gravissima che un premier italiano, a parte che è ancora un politico attivo, ma che un ex premier italiano, peraltro di un partito com- come il PD, come il no- a suo tempo che-, che era il PD, si pressi a queste cose qui, è eh, di-, di una gravità enorme.
1: Francesca Cafferri, eh, insomma, resta poi un dato no, che-, che riguarda il-, il mondo ricco, e cioè come le Nazioni Unite e il sistema finanziario si siano in qualche modo anche abituati a distogliere lo sguardo eh, da- dai crimini commessi in posti come Dubai.
3: Beh Sì, si
4: sono più che abituati, io userei la parola rassegnati, nel senso che oggi l'ONU ha lanciato un'inchiesta sul caso di Latifa, eh, l'ONU ha fatto un'inchiesta sul caso di Cascioggi, che è comunque la più dura, le rivelazioni più dure escono da lì, insieme al rapporto della CIA. Eh, però c'è poco che si può fare eh, per intervenire con il, al, per collegarmi a quello che diceva il professor Felice, io sono l'unica giornalista italiana che è stata per tre anni di seguito alla Future Investment Initiative a cui ha preso parte Matteo Renzi ecco, quello che i sauditi Cercano con queste iniziative e l'ho toccato con la mia mano, è legittimazione. E quindi nel momento in cui a questa iniziativa sfilano Matteo Renzi, Tony Blair, che pure io ho visto lì due anni fa, è organizzata dal grande organizzatore di eventi francese, il più famoso che ci sia, insieme alla ex moglie di Nicolas Sarkozy. Ecco, nel momento in cui c'è l'elite del mondo che va a. eh, prestare il proprio volto, la propria presenza a queste cose, ci si legittima, ci si crea una legittimità internazionale che poi rende, per collegarsi alla tua domanda Cristiano, l'intervento dell'ONU assolutamente vuoto. Eh, L'ONU ha potuto dire tutto quello che ha voluto sul caso Khashoggi, ma eh, nulla è successo. Saud al-Qatani io ho personalmente conosciuto la Future Investment Initiative eh, resta, ed è la mente del delitto che oggi resta al suo posto nell'ombra ma al suo posto e quindi quello che si dà a questi le- regimi in questa maniera è la legittimità che poi loro usano in altre sfere e rende l'intervento internazionale pressoché inutile. inutile
1: certo. Francesca Cafferri grazie per essere stata con noi, una buona mattina Grazie a voi. Arrivederci e grazie a Francesca Ferri della Repubblica. Professor Felice è corretto parlare di ricorso a una schiavitù contemporanea tanto per restare sul sul tema
2: che aveva sollevato prima? Per certi aspetti sì, per certi aspetti sì, perché gli immigrati che che vanno lì a Dubai e in Arabia Saudita Vengono privati di diritti fondamentali, devono spesso consegnare il passaporto a chi gli offre lavoro Possono stare lì solo per tre anni, poi devono tornare a casa Ma ma direi che al di là del lavoro che fanno non hanno diritti, né possono tantomeno integrarsi Eppure anche da questo punto di vista il modo in cui Dubai tratta gli immigrati è stato preso come un modello anche da noi per alcuni che hanno detto dovremmo fare come loro, li chiamiamo solamente per svolgere cer- certi me- cer- certe mansioni e poi quando non servono più li rimandiamo a casa senza nessuna dignità di una vita umana che non è fatta solamente di quello che uno fa, del, del, dell'impiego che uno ha, ma, ma delle relazioni dei, dei di diritti, della possibilità di partecipare alla vita dello stato in cui si vive
1: il covid ha rappresentato una battuta d'arresto anche anche a Dubai?
2: guardi il covid ha per certi versi poi la riporto sulle questioni italiane eh, il covid ha per certi versi accentuato l'attrattività di quel modello perché Dubai come anche la Cina hanno avuto molti meno problemi ovviamente nel restringere le libertà personali E quindi nell'affrontare questa pandemia sono stati efficaci, particolarmente efficaci. Poi ovviamente Dubai essendo una città tutta proiettata sul mondo, sul commercio, sulla finanza, è è un'economia che quando l'economia mondiale va male... Lei va molto male. Quando invece l'economia mondiale va bene, lei va molto bene. Quindi segue molto i cicli dell'economia mondiale. Quindi sul piano dell'economia sicuramente ha avuto dei contraccolpi forti. Sul piano di quel modello ha contribuito a rafforzare l'aura di efficienza di quel modello. E quindi la sfida per noi è diventata ancora più dura da questo punto di vista.
1: Professor Felice allora lasciamo da parte il, il suo libro poi al termine ricorderemo naturalmente il, il titolo io la vorrei riportare al dibattito di, di queste ore intanto a, a questa giornata perché tra poco il presidente del consiglio Mario Draghi interverrà nell'aula di, di Palazzo Madama presenterà il proprio programma di governo e ci sarà poi naturalmente il, il voto finale eh, che cosa si aspetta da questa giornata?
2: Ma eh, guardi, questa è una giornata in cui io francamente mi aspetto ovviamente un ampio consenso per il governo Draghi, però mi aspetto anche, e sono contento di questo, che la coalizione che ha sostenuto il Conte Bis resti fondamentalmente insieme e se la nostra coalizione rimane insieme è una coalizione che ha ancora la maggioranza assoluta alla Camera è quasi la maggioranza assoluta al Senato e diciamo è l'azionista di gran lunga di maggioranza quindi questo intergruppo
1: governo. nato ieri al Senato insomma è, cammina lungo questa, lungo è questa strada è un
2: passo importante per orientare il governo Draghi sulle nostre posizioni io penso che il PD abbia in gran parte guidato la coalizione del governo Conte da vari punti di vista, pur avendo una forza parlamentare ristretta. E se noi teniamo insieme questa alleanza anche nel governo Draghi, possiamo essere il partito di riferimento del governo Draghi con le nostre idee, altrimenti saremo solo la quarta forza che lo sostiene, che noi in Parlamento siamo la quarta forza tra quelle che sostengono. Ma se la...
1: dovesse trovare un aggettivo per descrivere l'attuale maggioranza, quale, quale sceglierebbe? Qualcuno ha parlato di maggioranza difficile.
2: Beh, difficile sicuramente, è un governo di unità nazionale, fondamentalmente di unità nazionale. Con due ministri con, diciamo due pesi politici maggiori sono il nostro ministro Orlando al lavoro e il ministro Giorgetti della Lega che hanno anche visioni diverse quindi è una maggioranza complicata sicuramente eh, però direi di unità nazionale ovviamente i governi di unità nazionale hanno un senso può avere un senso adesso perché non è possibile andare al voto come è stato detto però Non devono eccedere questo significato, questa dimensione di eccezione che assumono
1: certo. Senta, professor Felice, un'ultima domanda. Oggi la Repubblica ospita un, uh, il manifesto di fatto del, del segretario del, del Partito Democratico, che ricorda il lavoro che è stato fatto, soprattutto il lavoro che attende il Partito Democratico e eh, la, la vecchia maggioranza, la maggioranza giallorossa per l'appunto, no? Un uh, lavoro con il uh, governo Draghi, un lavoro poi, diciamo, anche più ristretto, se vogliamo, sulla questione riforme, che noi stiamo tentando, fra l'altro, in questi giorni qui a Radimagina, di raccontare in qualche modo capitolo per capitolo le sembra che i tempi siano maturi che sia cambiato il clima che tutto questo oggi sia finalmente impossibile sedersi attorno a un tavolo e discutere di importanti riforme per il paese
2: guardi francamente penso di sì francamente penso che il governo Draghi possa essere da questo punto di vista un'opportunità per fare alcune riforme istituzionali che di per sé andrebbero fatte con il, consenso di, con il concorso di quante più forze politiche possibili. Quindi se noi utilizzassimo questo governo d'emergenza per fare queste cose penso che coglieremmo al meglio questa stagione. Saremo a,
1: stare, a vedere quello che accadrà Allora io intanto ricordo Il titolo del, del suo libro Dubai l'ultima utopia Edito dalla Mulino di cui mostro Ancora eh, la, la copertina Emanuele Felice è, è l'editore ehm, Diciamo che per, eh, eh, L'autore Diciamo per chiudere che la capacità di fingere Degli Emirati Arabi non conosce limiti Possiamo salutarci in questo modo Questo è un altro dei, dei temi
2: ma non so se fingono, forse credono per davvero in quel modello, nel fatto che il benessere materiale, e il consumismo sfrenato basti a renderci, basti a dare senso alla nostra vita, chi lo sa?
1: Va bene, <ride> Professor Felice, grazie per essere stato con noi, una buona mattina, grazie, buon lavoro, lo ricordo, è responsabile economia del PD e docente di politica economica. Eccoci qua alle 9:28 e 28 minuti con ancora la politica interna dicevamo l'intervento questa mattina del presidente del consiglio Mario Draghi allora noi siamo in collegamento lo ringraziamo con il capo ufficio stampa e comunicazione del gruppo PD al senato Stefano Sedazzari a cui do immediatamente la linea buongiorno.
5: Buongiorno Cristiano buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Immagina sì oggi in senato ascolteremo il primo discorso parlamentare di Mario Draghi che illustrerà il suo programma oggi qui a Palazzo Madama e domani appunto alla Camera. Di questo vogliamo parlare brevemente con Alan Ferrari, il segretario d'aula del PD qui in Senato, il senatore che gestisce di fatto l'organizzazione dei lavori parlamentari per i DEM. Senatore Ferrari, sarà una giornata lunga, come si svolgeranno i lavori oggi a Palazzo Madama?
0: Sì, buongiorno a tutti, buona giornata a Radio Immagina e a tutti coloro che hanno eh, il desiderio di seguirci. Oggi è una giornata lunga al Senato, sia per i tempi che per la politica, potrei dire, ma restando sui tempi avremo alle ore 10 la relazione del Presidente Draghi, alla quale seguirà una pausa per consentire al Presidente di depositare alla Camera la propria relazione programmatica i lavori riprenderanno alle 12.30 per una lunga giornata composta da sei ore di discussione generale, dalle dichiarazioni di voto e poi infine attorno alle 22 inizierà la chiama di fiducia. Eh, dopo, e la chiudo così, diciamo, dopo il 19 di gennaio, la giornata dei 156 voti a favore del governo Conte, oggi il Senato Ridà lo slancio ad un nuovo governo, augurandoci che vada
5: tutto bene. Appunto, senatore Ferrari, i numeri oggi sembrano garantiti per un'ampia maggioranza, ma nel merito che cosa si aspetta il PD dal discorso di Draghi?
0: Io penso che il discorso di Draghi sarà molto vicino ai valori professati dal Partito Democratico. Noi ci aspettiamo molta puntualità anche nello stile essenziale eh, del Professor Draghi, del Presidente Draghi, sulle due grandi emergenze aperte nel Paese, il piano vaccinale e il recovery plan, il piano di resilienza e di rilancio eh, del Paese per spendere bene i 200 miliardi che arrivano dall'Europa e mi aspetto anche che il Presidente Draghi vada oltre, in fondo è anche un auspicio questo del Partito Democratico Un, e vada oltre provando ad ingaggiare tutte le forze di questa particolare maggioranza eh, su come insieme proviamo a, eh, ad affrontare gli snodi da cui passa la rilancia del Paese, certamente una pubblica amministrazione più efficiente, una giustizia più giusta e più utile ad attrarre investimenti al nostro Paese. Certamente i valori europei, ma soprattutto l'Europa intesa come unico spazio possibile dove costruire nuovi equilibri tra opportunità e precarietà e penso per primo, per primo fra tutti al lavoro che è la vera eh, ricostruzione di dignità a cui il PD deve assolutamente puntare e chi guarda questa fase da sinistra deve puntare e poi mi aspetto anche qualche battuta in più eh, sui giovani perché io penso che il Presidente Draghi abbia ben presente che anche le due grandi transizioni e trasformazione ecologica e digitale hanno un beneficiario prima di tutto, che sono le le nuove eh, generazioni
5: Tornando al quadro politico voglio chiedere al Senatore Ferrari una cosa, ieri al Senato PD, Leo e il Movimento 5 Stelle hanno annunciato la nascita di un intergruppo ma proprio nel Movimento 5 Stelle ieri si annunciava qualche voto contrario al governo. Qual è il significato dell'intergruppo e quanto è grande, secondo lei, senatore Ferrari, l'area del dissenso grillino? In pratica cosa sta succedendo all'interno di quel movimento? Beh, difficile dirlo. Intanto occorre
0: ribadire che noi portiamo grande rispetto, abbiamo molto rispetto del travaglio interno a 5 Stelle. Io penso che Grillo abbia ben indicato la strada che è la strada che rinnova l'esigenza di un forte cambiamento dell'Italia e quindi mi chiedo possono non starci i colleghi di 5 Stelle di fronte a questa prospettiva che peraltro dà continuità ai grandi sforzi soprattutto fatti addirittura in una situazione di così grave crisi come quella della pandemia che abbiamo fatto con i precedenti, col precedente governo possono non Io mi auguro che ci siano e che siano in tanti perché la loro presenza è importante in questa nostra maggioranza. Ieri abbiamo promosso questa iniziativa di coordinamento anche per una ragione molto semplice. Eh, La politica richiede in momenti difficili di essere molto lineari. Noi fino a pochi giorni fa abbiamo insieme con i 5 Stelle, con l'EU, provato a dare gambe ad un'idea di cambiamento di paese. Sarebbe del tutto impensabile ed incomprensibile se non provassimo a recuperare quello che di buono abbiamo provato ad immaginare in quel percorso, anche coordinandoci meglio tra gruppi come ieri abbiamo proposto. Quindi un coordinamento volto a recuperare uno spirito comune che ci ha mossi fino a poco fa. E soprattutto un coordinamento che può essere di aiuto al presidente Draghi, Draghi, di sostegno alla sua agenda, di rilancio della sua agenda e non certo da ostacolo.
5: Bene, io ringrazio il senatore Alan Ferrari. Ricordo ancora che tra pochi minuti Mario Draghi prenderà la parola nel del Senato e vi ripasso la linea ringraziando ancora tutti gli ascoltatori di Radio Immagina
1: e allora io ringrazio il Capo Stampa e Comunicazione del Gruppo PD al Senato Stefano Sedazzari per questo collegamento con cui di fatto chiudiamo il nostro appuntamento a me non resta che ringraziare Stefano Caggiani in redazione Elenia Daniello alla parte tecnica e Silvio Garbini per quanto riguarda lo streaming vi ricordo che ci ritroveremo puntuali domani mattina alle 8 su Radio Immagina da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di una buona mattina a presto